0: Ahoj všichni, já vás zdravím u nového dílu krimikastu a už takhle na začátek bych se chtěla omluvit. Pokud dneska budu znít nějak unaveně, tak je to tím, že jsem spala pouze tři hodiny. A určitě to všichni známe, tři hodiny jsou prostě málo. Každopádně dnes si společně rozebereme případ zpěvačky Seliny Quentinely, která byla zavražděna svou faninkou. Začneme tím, že si řekneme, kdo vůbec Selena byla a nějaké základní informace k jejímu životu. Selena se narodila 16. dubna 1971 v Lake Jackson v Texasu a jejími rodiči byly Abraham a Marcella Quintanilovi. Selena byla nejmladší dítě v rodině. Měla starší sestru Suzet a staršího bratra jménem Abe. Její otec byl v hudební skupině, ale po nějakém čase ji opustil, protože se chtěl se svou rodinou usadit. Otec učil hrát Abe'a na kytaru a když do toho Selena začala zpívat, tak mu bylo hned jasné, že Selena má úžasný hlas. Rozhodl se tady založit rodinou hudební skupinu s názvem Selena je Los dinos. ve které Selena zpívala, i hrál na kytaru a Suzet hrála na bicí. Abraham udělal v garáži plnohodnotné studio, kde jeho děti zkoušeli téměř každý den. V roce 1980 se Abraham rozhodl opustit svou práci a chtěl se naplno věnovat skupině. Ten samý rok tedy 1980, otevřel rodinnou restauraci s názvem Papagálos, kde skupina každý víkend vystupovala. Skupina si získala plno fanoušků v okolí, takže později vystupovali i na svatbách či jiných událostech. Jenže po nějakém čase restaurace zkrachovala a rodina neměla dostatek financí. Byli tedy nuceni opustit svůj domov, a přesunuli se do města Korpus Christy. Rodiče však ve skupině viděli obrovský potenciál a tak se nevzdávali. Skupina hrála při každé možné příležitosti, na trzích, na svatbách a nebo jen tak na ulici. V roce 1984, když bylo seleně 12 let, tak nahrála své první album. Selena zažívala mnoho úspěchů, jenže kvůli své kariéře začala vynechávat školu a tak její otec ze školy odlásil, když byla v 8. třídě, a to proto, aby se zpěvu mohla naplno věnovat. Když jí bylo 17 let, tak absolvovala kurzy, kde získala v roce 1989 diplom General Education. V roce 1990 se ke skupině přidal Chris Perez, který se selenomu začal tajně randit. 2. dubna 1992, tedy o dva roky později, se ti dva vzali. V roce 1987 získala Selena cenu za nejlepší zpěvačku roku a dokonce i titul umělce roku. V roce 1993 pak získala Grammy za nejlepší mexicko-americké album a to za album s názvem Life. Já si myslím, že tohle by tak nějak k životu Seleny stačilo, určitě jsem nezmínila každý detail, ale vybrala jsem takové ty nejpodstatnější informace. Teď už se podíváme na to, co předcházelo v vraždě. Tak nějak ve stejném období, kdy celena poznala svého muže, tak poznala ještě jednu osobu. A to Jolandu Saldívar. Jolanda se narodila 16. září 1960 a byla nejmladší z osmi dětí. V dětství neměla moc přátel a také byla terčem posměchu a to kvůli své váze. Na střední škole se hodně uzavřela do sebe a věnovala se jenom studiu. Po dokončení školy pracovala jako zdravotní sestra. Jolanda však často měnila nemocnice, ve kterých pracovala. Jeden její bývalý zaměstnavatel na ní dokonce podal žalobu s tím, že ukradla 9200 dolarů. Později se dostala do dalšího problému a to, když přestala platit své studentské půjčky. Tyto své problémy Jolanda zaháněla tím, že chodila na různé koncerty. Jolandě se z počátku Selena nelíbila, ale když se v roce 1991 zúčastnila jejího koncertu, stala se z ní obrovská faninka. Jolanda dostala nápad a to takový, že by bylo fajn založit oficiální fanklub Seleny a tento nápad se také rozhodla sdělit otci Seleny. Jemu se tento nápad velmi líbil a po osobním setkání s Jolandou tento nápad také schválil. Ještě zmíním to, že ovic s fanklubem se Jolanda pokoušela už dřív, a to, když se chtěla stát prezidentkou fanklubu jiné zpěvačky, a to zpěvačky Shelley Lares. Zde ale byla odmítnuta s tím, že do týmu Shaly jsou brání pouze členové rodiny. V červnu 1991 se Jolanda stala prezidentkou fanklubu Seleny, což znamenalo, že měla na starosti například vyřizování objednávek nebo přijímání nových členů. V prosinci 1991 se Jolanda poprvé potkala se Selenou jinak než fanoušek pod podiem. Ty dvě si hned sedly a vzniklo mezi nimi obrovské přátelství. Do roku 1994 bylo ve fanklubu něco okolo 8000 fanoušků. V roce 1994 se Selena rozhodla otevřít své butiky, protože milovala módu. Jelikož Selena a celá její rodina věřili Jolandě, tak jim přišla jako nejlepší člověk pro vedení butiků. V lednu 1994 se tedy Jolanda stala manažerkou těchto butiků. Jolanda od Seleny dostala kreditní kartu, kterou měla používat pouze pro podnikatelské účely. Jenže Jolanda tuto kartu používala úplně na jiné věci. Zvala své spolupracovníky na drahé večeře, pronajímala si auta a dokonce si koupila i dva mobilní telefony. Zaměstnanci butiku si časem začali stěžovat na to, že Jolanda se chovala mile jen ve chvíli, kdy byla slena přítomná, jinak se prý chovala hrozně. Selena však tyto stížnosti nebrala nějak vážně. Oponovala s tím, že Jolanda jenom nikomu nevěří a proto se chová, jak se chová. Dokonce návrhář Martin Gomez později uvedl, že ho Jolanda nenechala se Selenou ani mluvit. Lidé v okolí Jolandy a Seleny se začaly všímat toho, že Jolanda je Selenou doslova posedla. Dokonce se několikrát zmínila o tom, že chce být jako Selena. Je úplně normální, že máme ve svém pokoji plagáty našeho oblíbeného umělce, ale pokud máme pokoji plagáty pouze jedné osoby a kolem její fotky si zapolujeme s hvíčky, tak něco není úplně v pořádku. Jolanda dokonce odhánila lidí od Seleny, Nenechala je s ním mluvit a jako důvod uvedla to, že nechtěla Selenu zatěžovat problémy. Selena si Jolandu pustila opravdu hodně do soukromí, protože Jolanda měla dokonce klíče od jejího domu. Zlom toho všeho však nastal v roce 1995, když si fanoušci začali stěžovat na nesplněné zaplacené objednávky. A dokonce se ukázalo, že finance v buticích také nesedí. Po nějakém čase se přišlo na to, že Jolanda zpronevěřila něco málo přes 60 tisíc dolarů a v návaznosti na toto zjištění s ní byla ukončena spolupráce. Jolanda však tvrdila, že to není pravda a že má patřičné dokumenty, které dokazují její nevinu. 30. března 1995 Jolanda zavolala Seleně a sdělila jí, že se nachází v motelu Days Inn. Chtěla, aby za ní Selena přijela, protože jí chtěla ukázat jí změněné dokumenty. Jolanda chtěla, aby Selena přijela sama, ta však místo dorazila se svým manželem. Protože selena nepřijela sama, tak ji Jolanda odmítla dokumenty ukázat. O den později, tedy 31. března, se Selena rozhodla za jolandou sama. Opět chtěla vidět dokumenty, které by dokazovaly nevinu Jolandy. Jolanda však saleně řekla, že byla znásilněna a tak ji selena odvezla do nemocnice, kde však nebyly zjištěny žádné známky znásilnění. Ty dvě se tedy společně vrátily k motelu, kde chtěla Selena zase vidět finanční dokumenty. Ženy se začaly hádat a po nějaké chvíli Jolanda ze své kabelky vytáhla zbraň. Zbraň namířila na své čelo a pak ji namířila na čelo Seleny. Selena toho všeho měla dost a tak se otočila a chtěla odejít. Jen co se otočila, tak Jolanda vystřelila a zasáhla Selenu do zad. Tento zásah nebyl pro Selenu smrtelný. Selena se pokusila dostat z motelu, aby si zavolala pomoc. Když utíkala, tak za ní celou dobu běžela Jolanda a řvala na ní děvko. Po nějaké chvíli Selena našla zaměstnance hotelu a řekla mu, co se právě stalo. Natož on zavolal pomoc. Selena však zemřela při převozu do nemocnice, protože ztratila hodně krve. Jenom když utíkala, tak za sebou nechala 119 metrů dlouhou krvavou stopu. Selena zemřela ve věku 23 let, 16 dnů před jejimi 24. narozeninami. Když na místo dorazila policie, tak našli Jolandu zamčenou ve svém autě. Křičela, že se zabije. Na místě vznikla velmi nepříjemná situace. Všichni hosté motelu dostali rozkaz, že nesmí opustit své pokoje a policie začala vyjednávat s Jolandou. Po nějaké době Jolanda z auta vystoupila. Jenže když si všimla, že na ní policista míří pistolí z a znovu se zamkla v autě a zase si namířila pistoli k hlavě. Nakonec se Jolanda vzdala po více než devíti hodinách. Jolanda Saldívar byla obviněna z vraždy prvního stupně. Její obhajoba byla postavená na tom, že vystřelila omylem. Jenže soudce ani tomu nevěřili a tak byla Jolanda uznána vinou, a byla odsouzena k doživotnímu trestu s možností podmínečného propuštění po 30 letech. O podmínečné propuštění smí tedy Jolanda požádat od 30. března 2025. Zbraní, kterou byla Selena zastřelena, byla později zničena. Následně po hřeb přišlo přibližně 60 tisíc fanoušků. A dva týdny po smrti Seleny vyhlásil George Walker Bush 16. duben v Texasu jako Selena's Day. Selena má i po smrti velkou komunitu fanoušků a nedávno na Netflixu vyšla série Selena. Cesta ke slávě. Dále je v Texasu její muzeum, které bylo postaveno právě Seleninou rodinou. Jolanda Saldívar stále tvrdí, že vystřelila omylem, a domnívám se, že pokud jí to podmínečné propuštění projde, tak si jí fanoušci Seleny podají. Také bych chtěla zmínit to, že jsem koukala na rozhovor právě s Jolandou, kde ona popisuje, jak se to vlastně celé stalo a teda jako moc se mi to nezdá. Potom tam zmiňuje, že jí dokonce Selena měla říkat mami, nebo tam zmiňuje, že si někdo myslel, že měli až lesbický vztah. Jakoby, nevím, mám takový pocit, že to asi nemá v hlavě úplně v pořádku, ale to je můj názor, každý si může udělat svůj a a jo, a tak to by teda bylo Tady k tomu případu ode mě úplně všechno, já bych se teda ještě nakonec chtěla omluvit, pokud jste v pozadí slyšeli nějaký nepříjemný zvuky, tak je to, protože bydlíme v paneláku a jsme úplně všichni doma, takže jo, asi tam něco slyšet bude, takže pardon... <laughs> A já už vás teda klasicky odkažu na náš Instagram, kde jsme jako KrimiCast. Mimochodem už je nás tam přes 600, za to moc děkujeme. A taky děkujeme za 200 odběratelů na YouTube. Je fajn vidět, jak podcast, který začínal v autě, roste. Takže děkujeme ještě jednou. A jo, mějte se hezky a u dalšího dílu. Ahoj.